0: 感谢各位来到逻辑思维捧场。很多朋友在问我说：“罗胖，你讲中国历史有没有规律啊？你总是颠三倒四的呀？你看上一季。”讲清史讲的比较多，这一季呢好像跟宋史又比较来劲啊。你有没有相关的选题规划呀？今天我必须坦白的跟大家承认，确实木有什么选题规划。为啥？因为逻辑思维这个节目本质上就是我自己对自己发下了一个愿心嘛。我从四十岁开始干这件事我打算干上十年，现在还剩七年半啊。那到五十岁的时候就完结。那这十年过程其实就是我自己的读书计划。我打算利用这个阶段，把人类文明史过去几千年的发展过程当中的那些重要的节点，逐个的琢磨一遍、啊当然，这个琢磨不是我自己闭门造车了，有的是请教高人，有的自己是回家翻书啊。那如果觉得哎有心得，值得跟大家分享，那我就来做一期节目。所以这个过程啊，它不是一个严谨的学术计划，而是我个人放任自己的读书兴趣的一个结果啊。所谓清风不识字，随便乱翻书啊。那今天跟大家讲的这个节点呢，不算是什么重要的节点，但是。它确实是一个困惑了我很长时间的一个节点，就是中国的明朝的嘉靖皇帝啊，请听清楚了啊，不是清代的那个嘉庆，是明代的嘉靖。嘉靖这个词啊，确实挺奇怪的。中国读过书的人基本都知道这个词儿，知道它是明朝的一个年号，也知道有这么一个皇帝。那为啥他这么有名呢？他就是因为他时间长嘛，前前后后一共四十五年，这在明朝皇帝当中是排名第二的长度。那排名第一的是谁呀、啊？是嘉靖皇帝的孙子万历皇帝，明神宗。万历年间一共四十八年，也不过只长了三年而已呀、啊。他这个爷爷既然执政了45年，他就难免会留下大量的遗迹吗？比如说有些名人就出生在嘉靖年间啊，当年制造的很多器物翻过来一看，嘉靖年间制啊，玩古钱币的都知道有嘉靖通宝等等，他留下的东西比较多，所以这个词儿自然就变得比较有名。可是你细一想呢，又觉得好奇怪， 4 5年，好像我们对这个皇帝没有什么印象啊。所以刚开始的时候，我们先替大家打捞几个记忆的碎片，关于嘉靖皇帝。第一个碎片呢，就是海瑞骂皇帝，骂的是谁呀、啊？就是这个嘉靖皇帝。第二个呢，大家可能有印象的，严嵩啊，永名一代最大的一个奸臣，严嵩啊，就是伺候这位嘉靖皇帝的。那第三个印象呢，就是很多读中国历史的人都知道，明朝的中晚期皇帝养成一个坏毛病，就是不上朝啊，罢工啊，啊，你看最著名的是万历皇帝，他孙子啊，前前后后三十多年不上朝；嘉靖皇帝呢，二十多年不上朝。所以你把这三个细节拼起来之后，你会对这个皇帝印象差到了极点。你想，你肯定是一个很笨的皇帝，要不怎么会养出个奸臣呢？你肯定又是个很坏的皇帝，要不怎么忠臣海瑞会骂你呢？你还是个懒皇帝，要不你怎么不上朝呢？所以，一个又懒又坏又笨的皇帝，我们对他印象不好。可是你真去翻明朝的史书，你又觉得他不是这样。在明代当时的大量史料当中，但凡提到这个嘉靖皇帝啊，不见得有什么好话，但是没有一笔敢小瞧他。哎，基本都说嘉靖皇帝是一个英断之主，就这个人非常的英明，非常的聪明，对朝政的控制非常的严密，是这么一个人。哎，你不觉得这前后两个印象之间有出入吗？确实啊，我上中学的开始就读嘉靖一朝的很多史料，呃，不是读原始的，就是读后来人写的啊。比如说什么大礼议事件啊等等，但读来读去啊，关于这个皇帝和这45年的历史，我就串不出一个逻辑来啊。直到近些年读到了一本书。叫《龙床》，它的作者是李杰飞先生，是我个人非常喜欢的一个史学家和文学家。当然，事先声明啊，这本书不要到我们的微信公众号里去找啊，我们没有独家销售的版本，市场上到处都是。你要是觉得不好意思怎么办呢？非要照顾罗胖的生意，那不妨到我们微信公众号的商店里来买这本书，叫《天命不足畏》，写的是王安石变法，作者是高天流云啊，这也是通俗写史方面非常好看的一本著作啊，拜托大家照顾生意。好，生意就做到这儿。我们还是回到《龙床》这本书，为什么我觉得它好？就是因为它帮我把嘉靖这个人所有那些一鳞半爪的印象串出了一个总的逻辑。李杰飞先生讲，嘉靖这个人是利用文字的精神的心理的因素去驾驭权力的一个大家。所以啊，接下来我们讲的可不是什么一般的历史，其实我们是从那一段历史当中获得一个角度来观察权力这个现象，我们能洞察权力的运作方式和它败坏的过程。当然，我们的节目的听众和观众没有什么机会当皇帝啊，这个权术你使是使不出来的。但是，即使在当代社会，无数的人还是会用那种权术的心法来对我们起作用啊。所以，听完这期节目，我希望能够帮到大家的就是，哎，别跟我玩这套，这套权术我见过，在明朝我就见过。好，我们回到嘉靖皇帝吧。嘉靖皇帝出生在一五零七年。他当皇帝呢，是在1521年啊，大概是十三四岁那个样子。那按照当时的虚岁嘛，叫15岁。大家想想，这是什么时候啊？西方人刚刚搞过地理大发现，哥伦布是1492年到达的美洲，从此欧洲历史开始了一个波澜壮阔的现代化的进程。而中国历史呢，越来越走到那个皇权政治发展的顶峰，最后打成死结啊。那嘉靖皇帝就处在这个过程当中。那嘉靖是怎么当上皇帝的呢？他不是因为他爹死了，他继承了他爹，他爹不是皇帝啊。那嘉靖之前的这个皇帝叫明武宗，是明代最作最作的一个皇帝。他的故事有机会我琢磨明白了再跟大家聊啊。那明武宗这个人呢，啊，中整天的非常欢乐，在自己的宫中呢，给自己搞了一个夜总会，叫“爆房”啊，那里面养了无数的宠物啊，包括活人宠物，就天天玩。可是虽然他耕耘的非常的辛勤呐、啊，啊，但是没有什么果实。他死的时候才30岁，死的时候没有儿子。那怎么办呢？一般来说，木有儿子那就兄中弟及，在他的兄弟当中再挑一个皇帝吧。发现也没有，因为他爹叫明孝宗，明孝宗也就这么一根独苗，所以没办法，只好到他的堂兄弟当中去挑。挑来挑去，最近的血缘关系最近的，就是这么一个嘉靖皇帝。那嘉靖的爹是谁呢？是明孝宗的兄弟，当然是义母兄弟啊。这个人被封为叫兴献王。他的封地在哪儿呢？就在今天湖北的钟祥县，当时叫安陆这么一个地方。在明朝当王爷也不是什么好差事啊，因为生活没盼头。为啥呢？因为明成祖就是当燕王，然后起的家，篡的权，造的反，最后当的皇帝吗？所以后来的他的那些子孙们，但凡当上皇帝，最警惕的就是那些叔叔啊、伯伯啊、堂兄弟啊、侄儿啊这些王爷，就怕他们造反。所以对他们的管束是非常非常的严，在宫中或者或者北京啊，长到一定岁数，一定要去就藩，就是回到你的封地。你以为到了封地就可以作威作福吗？我是王爷啊，你算个屁王爷！你也就在那儿去享个福而已。所谓的那些封地都是由地方官来进行管理，只不过是把这片地上应该交纳朝廷的那个赋税拨给你王府作为用度，而且那个王爷当得跟囚徒一样啊。你不能随便到处玩的，你不能说进京看看的，没那个机会，必须申请。而且各个王不能同时来，你如果同时是兄弟，一个封到了山东，一个封到了湖北，你说我们兄弟串串门行不行？不行，你们俩干什么？你们两个王爷见面是要造反吗？是要串联吗？啊，所以跟坐牢一样一样的。你但凡当上了王爷，那这一辈子虽然你吃喝不愁，但是你什么盼头都没有啊。那嘉靖皇帝生下来，基本上就是在这么一个家庭环境里面啊，他是没有盼头的。但是就在公元1521年，明武宗一死，整个朝廷当中只剩下两个人说话还算数了。第一个就是死去皇帝的妈明孝宗的皇后，现在的张太后；另外一个就是内阁的首辅大臣、大学士杨廷和。这两个人一商量，说国家不可一日无君呐、啊，赶紧派人到湖北安陆去接小朱厚熜到北京来上任，去当皇帝。刚开始这俩人真没觉得有什么事儿。你想啊，第一，朱厚熜年纪非常小，这个时候只有十三四岁，虚岁也才十五。第二，哎，你当皇帝这是多少辈子积的德,德啊？上辈子把所有彩票都买光了吧，才中这一回大奖，而且是我们俩人决定你当皇帝的。你肯定得感恩戴德、屁滚尿流、连滚带爬地到北京来当皇帝吗？可是这俩人万没想到的是啊，这出戏的大幕刚刚拉开，朱厚熜第一次登台一亮相啊，就表现出了一个权谋大家的本色。这个东西叫什么？叫政治敏感。你看这小孩没人教，就这个岁数吗？而且完全没有思想准备。你看明武宗是十三月十四号死的，三月二十六号，十二天。那个时候交通环境，北京的接他的队伍就已经到了湖北安陆，就给他准备了六天时间，就是打打理行李哈、啊，然后就上路到北京。路上又走了二十天，就到了北京城边。到了北京城之后。朱厚熄说：“我先不进城啊，你先把我继位的礼节拿给我看啊。”这按说也是合道理的嘛，对吧？结果礼节就给他准备好了，送给他看。他一看说：“这不行啊，十五岁的小孩啊，反正换了我罗胖，你别看我四十多了，你这样让我当皇上啊，我肯定已经那个时候神魂颠倒了，我没有这个政治敏感。十五岁，说这不行啊，这叫什么礼节啊？”让我先从崇文门进啊，这熟悉北京结构的都知道，这是偏东一点的那个城门崇文门进，然后绕到东华门进宫，然后在文华殿先继位为皇太子，然后再登基。我是谁的皇太子啊？我爹是谁啊？我爹是兴献王，在湖北已经死了，我凭什么以皇太子的身份登基啊？你看，这就是政治敏感啊。其实呢，这道程序啊，确实也是临时加的。那谁加的呢？我们只能推论啊，就是张太后做的主。张太后打的这个主意其实也很简单：我儿子当皇帝好好的死了，现在又弄一个皇帝，是他的堂兄弟，对吧？那来了。你先当皇太子啊！这个子是谁的子？就是我的子嘛！我和明孝宗，你先过继到我家当我的儿子，然后你再当皇帝，那我就还是正根儿的皇太后啊！所以张太后是最有动机干这么一件事儿的，给15岁的小皇帝下一个套，咱俩母子的名分可就算是定了。但是万没想到， 15岁的朱厚熜一眼就把他看破了，我不干啊！我妈另有其人，我爸另有其人，我凭什么当你们家儿子？就赖在北京城外，死活不肯进城，把个杨廷和急的呀，反复劝说没用啊，小孩就坐那儿耍赖。那没办法呀，国家不可一日无君呐、啊，最后没办法。张太后这边只好让步，那让步来让步去，其实也是有一些交易嘛。最后达成的礼节是什么呢？你不是不愿意从崇文门进东华门，从东边绕进来吗？行，正中间。熟悉北京城结构的人都知道，正中间是正阳门，现在的大前门啊。然后过大明门，大明门现在已经不在了，位置呢大概就在现在的人民英雄纪念碑南边一点那个位置啊。然后进来，进来之后呢，你先不慌当皇帝，看一眼你那个死去的皇兄的遗体，就明武宗的灵位啊，人家给你皇位当的吗？好歹去打个招呼。打完招呼之后呢，就拜见一下张太后，然后到奉天殿成礼。登基当皇帝，奉天殿就是今天的太和殿，这就叫一个皇帝各自表述啦。在张太后看来，你当皇帝之前，你先来拜见的我，我好歹是个妈。可对于朱厚熜来说，什么妈不妈？我只不过是碰巧路过，看了你一眼而已，怎么你就是我妈嘞？这就给后来的大礼议留下了大量的再解释空间。这是第一件事第二件事就发生在他继位典礼的当天，大臣们正在准备典礼，这小孩突然看见了大臣给他准备的那个继位的诏书啊，替他拟的，突然因为当中的一句话就不干了啊，死活不参加典礼，耽误了很长时间，最后左右的人是死劝活劝，他才把这个典礼给搞完。那是哪一句话出了问题呢？叫奉皇兄遗诏入凤宗挑。前半句没问题，奉皇兄遗诏。问题就出在后半句，入奉宗挑，挑是哪个字儿？左边是一个示字旁，右边是好兆头的兆啊。那这个词儿啥意思呢？就是祭祀的意思。入奉宗挑，就是我进来继承原来皇帝祭祀祖先的责任。小皇帝不干了，哈、啊，说啥叫祭祀祖先的责任？啊？你祭祀祖先可包括祭祀你爹，你爹可不是我爹，我不祭祀他啊，所以就为这个词儿又开始闹。但是后来他还是妥协了，因为他觉得这个不太重要，所以就没有太坚持。那第三件事情就是定他这个年号，我们现在都知道他的年号叫嘉靖，但是原来阁老们、廷臣们给他拟的那个年号叫少智。啊，小皇帝又不干了，说不用这个年号，为啥？毛病就出在这个“哨子上，“哨就是今天绍兴那个城市的那个“哨子，因为这个字儿啊带有继承的意思，坚决不继承，我继承谁呀、啊？我谁都不继承，我就是命好啊！你们家死绝了，我才当皇帝，我不继承你们家，所以不用这个年号。最后他自己改名叫嘉靖，所以你说这个人有多倔？但说到这儿，你应该明白啊。他除了前面我们讲的作为一个权术家的第一个优势，就是有超长的政治敏感，他还有第二个优势，就是他知道分寸，什么东西该争，什么东西不该争啊？他争的都是那些一旦踏进这个圈套，一辈子无法摆脱的东西，他就一定要争。如果呢仅仅是临时性的一些说法上的问题，他觉得哎就可以妥协。你想，十五岁，我们一定要反复强调这个年龄啊。这就拉开了明朝历史上非常有名的一个历史事件的序幕，就是大礼议。啥叫大礼议啊？就是关于这个国家最大的礼节的一场争议，争的是个啥呢？在我们今天人看来，简直可笑的要死，就是嘉靖皇帝和他亲生父母之间的关系啊！在我们今天人看来，这不有病吗？有什么可争的？但在当时，这可是一个不得了的天字号的事件，为什么？因为一个皇权系统，它的合法性就来自于它的皇统啊，就是你爹是谁，决定你能不能当皇帝，对吧？所以老皇帝死了，他儿子继位，那他又没儿子怎么办呢？就从禁支皇族当中过继一个孩子给这支皇统，然后把这个皇统一代一代的传下去，这是儒家经典一直坚持的一条规则啊。但是嘉靖皇帝就是不认。他说：“我的亲生父母另有其人，我不过继给你们家。我又不是自己想当皇帝的，是你们请我来的。我反正不当你们的儿子。你看，这就造成了一个矛盾。可这个矛盾呢，在儒家的礼法系统当中，暂时又没有合适的解法，所以就引发了这场争议。他继位的第三天就给朝臣们下旨啊，说去。”到湖北把我妈接来，我想我妈了。大家觉得也可以理解，一小孩嘛，十五岁就去接他妈。又过了两天，他又下了一道招旨，说这么的啊，我妈快来了，你们倒是一一看。我见了我妈，我管她叫什么？将来我去祭祀我爹的时候，我管他叫什么？你们拿个方案出来。这些事儿在杨廷和这些人看来不叫个事儿啊，你就按老规矩办就行了嘛。所以他就上了一道奏折，写明了一个安排，就是你皇帝以后管你的亲爹亲妈叫皇叔父兴献大王、皇叔母兴献王妃，而管死去的明孝宗呢，管他叫皇考。因为你已经过继给他了，就这么个安排啊！而且杨廷和觉得我在这个安排当中已经很够意思了。您看，亲爹亲妈，我看你的面子，给他们加了俩字儿啊。第一个字儿是皇帝的“皇”字儿哦，很值钱吧？第二个字儿是一个大字儿哦。你看，他原来叫兴献王，现在我让你管他叫兴献大王，这已经很给你面子了吧？但是你想，小皇帝他怎么能够接受这个方案呢？他最计较的就是这一点吗？但是。这个时候的嘉靖皇帝已经表现出一个权谋家的本色，他没有闹啊。你看前面我们讲的那几个故事，你觉得哎，他就是一个很怒、很犟的一个小孩其实不然，他这一刻他不犟了啊，他仅仅是第一次啊刷下去说宠你，我不满意，你们宠新你。哎呀，杨廷和这些人就说：“真费劲呐、啊，一个小皇帝不太懂礼节。这么的吧，我再给你上一份奏折，我把这个事儿怎么来的，包括前朝的一些例子，什么汉哀帝的例子啊，宋英宗的例子呀、啊，宋代一些大儒像程颐啊这些人怎么说的，我都给你写上啊。你一看你就明白了，就知道你要懂规矩啊，这就隐含了一种教训的意味。”这第二封奏折上去，按照我们对于嘉靖皇帝脾气的理解，他肯定是继续发下去。你们再议再拟，达不到我目标，我不善罢甘休。但是人家没这么干，他做了一个很特别的处理，把这封奏折留中不发。啥叫留中不发呀、啊？就是皇帝觉得这件事情我也不便于批示，也不想大家去讨论，那我就留在皇城之中，不把这个奏折发下去。这叫留中不发。按说留中不发是对付那些想无限期搁置的事件，就是这事算了哈，一般采取这个方法。可是他是要达成一个既定目标，他怎么会留中不发呢？这就看得出嘉靖皇帝一个权谋家的本色了啊！他是要在等一件事儿，什么事儿呢？就是朝臣当中出现裂痕，文官集团出现叛徒。你杨廷和虽然是首府，但你也不能一手遮天啊。有的是低品阶的官员，他们想飞黄腾达啊，他们想替代你的位置啊。他知道皇帝跟杨廷和已经杠上了，这些人就会站出来啊。所以他就等，第二封奏折上去是一五二一年五月份的事情，等到了七月，终于把这个人给等到了。这个人叫张聪。张聪这个人呢、啊，其实前半辈子挺不顺的，一直在考试啊、科举啊，等到了47岁才考中了个进士。大礼议爆发的时候，他还在礼部当实习生啊。大家想想看，一个47岁的大叔当实习生，也很不好意思的。按照当事人的看法， 4 7岁嘛，就别找什么机会了，好好当官，回家光宗耀祖，随时准备退休算了。但是。张聪这个时候突然觉得，在嘉靖和杨廷和之间发生的这个矛盾，是他人生的一个绝大机会。当然，在这儿我们说一句公道话啊，我看到的明代史料对于张聪这个人的道德评价和能力评价其实都很高。张聪后来也当到了国家的首辅。是明朝的一代名臣啊，所以在这儿我们不去推断他的动机，他到底是想投机取巧嘞，还是想捍卫真理嘞？我们不去评价这个。总而言之，他是当时整个文官集团当中第一个跳出来反对杨廷和的，是嘉靖皇帝的第一个战友。嘉靖终于不是一个人在战斗了啊！那当然，张聪讲的是什么道理？杨廷和讲的什么道理？大礼仪过程当中的一个桩桩件件的细节，今天我们实在没法讲，讲了你也不感兴趣啊。都是那个时代人的那种咬文嚼字啊。给大家举一些例子，比如说刚开始他就一定觉得什么皇叔父新献大王不好啊，我想让我爸也当皇帝，我爸也当皇帝，我就不必给别的皇帝当儿子吧？那、啊、所以争来争去，先能不能给一个皇帝的弟子啊？所以后来就争成了叫新县帝啊，后来再争能不能加一个皇字啊？后来又变成了新县皇帝啊。后来说新县皇帝，你们还要老在前面加个本生皇帝啊，就是生我的。他是靠沾我的光才能当上皇帝，能不能把“本生”两个字再去掉呀？啊，后来又争说新献皇帝能不能入太庙啊，享受子孙后代的祭祀啊？后来又在争说这些祭祀的礼节能不能和其他皇帝一模一样啊？嘉靖皇帝反正前半生基本上就在干这个事儿啊，各种各样的争，争来争去，明朝历史上真就出现了这么一位啊，他从来没有当过皇帝，但是享受的待遇和其他皇帝一模一样的这么一个皇帝。所以如果你在史籍当中看到一个叫明瑞宗的人，这人谁啊？就是这个兴献王啊，实际上他一天皇帝也没有当过。总而言之，打李义就怎么争来争去。那最高潮是什么时候？是嘉靖三年，最后到了什么程度啊？就是其中有一个阶段的时候，老大臣们实在看不下去了，说这个国家整个统绪就要乱了，我们跟伢拼了啊！二百多个大臣，其中包括杨廷和的儿子叫杨慎啊。这个时候，杨廷和已经告老还乡了，被削职为民了吧？其实啊，因为跟嘉靖皇帝关系搞不好嘛。他的儿子杨慎接过父亲的钢枪，继续战斗啊！带领二百多个官员说：“不行啊，今天不把这个事争出个好歹来，我们绝不回家呀、啊！”就跑到哪儿了呢？跑到故宫的叫左顺门，就是今天你要到故宫去看，不叫左顺门了，叫协和门啊。在那个门间门前就跪在地下哭啊，嚎啊。就是群体性事件嘛，啊，当时搞出了这么一个治安事件，然后摇晃那个门呐、啊，喊着什么太祖啊、太宗啊，有人不干了等等，就这样。你知道嘉靖皇帝怎么处理的吗？再也不像他刚刚即位时候那么文良恭俭让了，还什么驳回。嘉靖皇帝说喊是吧？啊，都给我抓起来，二百多个人是吧？查谁带头了，先下到诏狱打板子，然后剩下接着查。二百多个人，最后是一百八十个人停战。我们在此前的节目多次讲过，什么叫停战啊？就直接摁翻了，打板子。这不是，就是说给你一个羞辱就完了，那真是照死里打啊！一顿板子打下来，一百八十个人当中有十九个人伤重不愈，最后死掉了啊！所以你像嘉靖皇帝，他一旦掌握了权力之后，那种迅猛的出击。就是我破坏一切规则，按我的规则来。所以说到这儿，你能体会到它的权术当中的一个特征。前面我们讲了两个特征：第一，政治敏感特别好；第二，对分寸的把握特别好。到此为止，我们又看出了它的第三个特点，叫对时机的把握也是拿捏的火候，叫妙到毫巅呐。该怂的时候怂，该等的时候等，该出击的时候绝对给你呲出獠牙，就是这么一个皇帝啊！当然，听到这儿，你仍然会觉得大礼议距离今天好远啊！那帮人跟疯了一样，为那一个字儿争什么争啊？哎，你还别说，嘉靖皇帝争这个还争上瘾了。他一生执政可以分成前后两段。后面这二三十年呢，他主要躲在宫里面炼丹呐、啊，迷信道教啊，去干这些鬼事情。前半段这一二十年，他可是个很勤奋的皇帝。可是他的勤奋跟别人也不一样，他最津津乐道的事情就是跟大臣们去讨论儒家的这些礼制啊。这个讨论可不是大礼义啊，讨论他爹他妈的封号问题。他主要是他什么都讨论，什么祭天的礼节呀、啊，祭祖的礼节啊，祭孔的礼节啊，只要他看不顺眼的，他就想改。所以，根据李杰飞先生的观察，他说他看过那个《嘉靖实录》啊，我没看过那个那么原始的史料。他说这前半段简直就没法干啊！哎，嘉靖皇帝天天在这儿搞一个学习班，在那儿开个研讨会，不厌其烦地跟臣子们去争论这些事情。而且，嘉靖统治的中期还出了两本大书，一个叫《明伦大典》，一个叫《大礼全书》。都是把他研究礼制的那些心得写成书啊，而且不仅在中国刊印哦，还要发到外国哦。这是我皇帝本人的学术成就哦。你想，他刚刚进宫的时候，杨廷和这些人觉得，哎，这个小孩子不懂规矩，不懂礼，对吧？但是后来他居然自学成才，成为有名一代，在这个方面学术成就都很高的一个人。那你听到这儿，你会不会觉得，哎，嘉靖皇帝也挺可爱的？原来是为了自己敬爱的父母去争一些东西，争着争着啊，叫久病成医嘛，最后成了一个专家，还是个很有钻研精神的皇帝哦。他的性格当中，没准也有点可爱的东西哦。你说错了，嘉靖皇帝哪里是这个目的？他是一个权术大家嘛，他干这些事情目的非常简单，俩字儿，权力。接着跟大伙儿聊聊嘉靖皇帝啊，前面我们讲到啊，这个人特别喜欢在礼仪问题上搞各种各样的大文章、小文章。但是恕我直言，在今天的节目里，我真的是没法跟大家讲，因为要么太枯燥，要么太深奥啊。仅给大家举一个小例子，大家都知道啊，一般一个皇帝都得有一个庙号，要不就叫什么祖，比如宋太祖；要不就叫什么宗，比如唐太宗，对吧？那啥是祖呢？就是。开国奠基的，一般来说，第一代君主叫宗，因为开疆拓土嘛。其后的都叫宗，即使像李世民那么牛的，都只能叫唐太宗。可是你有没有想过啊？明代有两个祖哎，一个明太祖叫朱元璋，还有一个那个造反着篡位的朱棣，后来也叫明成祖。那为啥呢？哎，我告诉你啊，这个明成祖啊，就是嘉靖皇帝给改的。原来朱棣死了之后上的那个庙号就叫明太宗啊，一直到他的孙子的孙子的孙子到嘉靖的时候才改成这么一个明成祖。哎，那你觉得好奇怪吧？他为什么这么干啊？很简单呀，他觉得我跟朱棣是一样的，我这皇帝位子不是我老子传给我的，是我自个儿争来的啊。其实还在计较大礼议那个事儿，但是你琢磨琢磨，这个心思用得有多深啊？说到这儿，你可能会觉得很奇怪：一个皇帝，哎，你天天放着那么多事儿不管，天天跟这一字一句去较劲，你不有病吗、啊？他还真不是有病啊，他所有的目的其实都是为了巩固权术。要想理解这一点，你就必须重新理解儒家意识形态在中国几千年历史当中的那个演变。儒家刚刚起来啊，大家都知道是汉武帝霸黜百家。独尊儒术的结果，那你说儒家在汉代有没有被尊过呢？哎，确实很尊，但这个尊是在学界的尊，在政治地位上其实没有怎么尊啊。所以按照当代一句俗语讲的，叫背心改胸罩，虽然算平调，但位置更重要，仅此而已。那汉代之后呢，就是一个很长很长的儒学的没落时期，大概有八百年。你算、啊，从三国一直到五代十国。哎，你说那不中间还有一个唐代吗？唐代不是盛唐吗？对，可是唐代是儒释道三教并存。首先，皇家觉得我姓李，对吧？李耳也姓李，老子吗？所以我们尊奉道教。那些民间的士大夫呢，又特别崇拜佛教，所以儒教在这当中啊，显得非常不高冷啊，逼格不高，而且不酷。所以儒教在唐代的位置其实非常微妙。那儒教真正起来什么时候啊？宋代，宋代是大儒辈出啊，像北宋的程颐、程颢，南宋的像陆九渊、朱熹这样的人都开始出来了。但是宋代的民间的儒化的程度其实没有那么高啊，主要是高层精英当中出现了大儒。到了元朝的时候，蒙古人嘛，管你什么儒学不儒学，八娼九儒十丐，所以在那将近一个世纪里面，儒学的地位又下降了。直到明朝，儒家才成为一种主流而全面的意识形态。啥意思啊？就社会的上层和民间社会全部的儒家化。所以明朝这个朝代特别有意思啊！朱元璋是一直致力于皇权的一枝独大，要把所有的权利收到皇帝自己手里，甚至把宰相都给废掉了。可是与此同时呢，儒家意识形态又成为一种非常强大的对皇权的制约力量。建议大家去读一本书，叫《万历十五年》，黄仁宇先生写的啊。你去读里面，小万历皇帝在没长大、没亲政之前，好可怜，简直就是儒家意识形态的一个囚徒哎。一个小皇帝啊，天天被张居正那些人安排各种各样的功课，早上天不亮就要起来，一直熬到深更半夜，各种各样的典礼要繁复的去参加，天天在那儿换衣服，稍微得点空就得读书啊。所以正德皇帝在京剧舞台上有一出戏吗？叫《游龙戏凤》，里面他就唱了一句话啊，叫“大圈圈里面的小圈圈，小圈圈里面的黄圈圈，我就住在那个黄圈圈里面”，这不就是跟囚徒一样一样的吗？所以啊，明代的皇帝为什么体现出那样的不靠谱的众生态，跟儒家意识形态的空前强大是有关系的。皇帝只能摆出几个姿势。第一，我狠啊，我狠，不听话宰你们。比如明成祖这样的啊。那还有一类皇帝呢，就是说我不搭理你，我跟你们闹啊。比如说正德皇帝这样的。再还有一种呢，就是我不搭理你们，我躲起来，我罢工。比如说万历皇帝这样的。还有一种呢，就认怂，你们说啥是啥。比如明孝宗这样的。只有最后这一种儒家，哎，给个好评，剩下全部差评，所以明代的皇帝在历史上留下的声誉就不好啊。这就是对皇权的一种制约力量啊。好了，基于这个基础，我们再来理解嘉靖就方便的多了。他为什么天天跟这些儒家知识分子去辩论礼仪呀？就是争夺权力的最高峰。其实我们对比欧洲中世纪的历史，我们就知道。世俗政权，如果你对精神上不能占有制高点，是很可怜的。以前的节目我们都讲过，欧洲的那个国王，只要得罪了教皇，动不动就被绝罚。一绝罚之后，世俗政权就像纸一样薄，一撕就破呀。所以不能占有意识形态的制高点，这是明代很多皇帝下场不好的原因。所以嘉靖皇帝就明白这个道理呀、啊。我们看那个武侠片当中，经常会出现这样的镜头啊，两个武功高手打着打着，突然不打了，往上窜啊，顺着树、顺着竹子，或者是顺着山崖往上窜。为啥？他不是不打了，是要争夺制高点去了。嘉靖皇帝就是这样的一个高手。嘉靖皇帝在获得了这样意识形态制高点之后，真的是把士大夫集团玩弄于股掌之间，啊，把他们像揉面团一样的揉来揉去。所以这四十多年是明代历史上士大夫风气最为败坏的四十年。不是说没有能人啊，其实嘉靖用的那些首辅大臣都是非常能干的人，什么杨一清啊、张聪啊、夏言呢、啊、徐阶，包括严嵩都很能干。但是这些人一旦看到这位万岁爷，除了斜奸产销，就没有其他的表情了，因为这位爷只吃这一套，谁也玩不过他啊。所以嘉靖一朝啊，是对皇帝的个人崇拜达到了一个非常畸形的程度。一般来说，臣子啊颂扬皇帝这是正常应尽的义务，但是一般来说颂扬皇帝是对这个位置的颂扬，对个人说就你这个人特棒啊，这种事，个人崇拜，在其他的皇朝上还真的是非常少见。所以，为什么出现了一个海瑞骂皇帝，他就觉得太稀奇了啊？海瑞这个人名气太大了，为啥？因为此前和此后骂皇帝的士大夫有的是啊。像万历一朝，那个、骂皇帝说你什么酒色财气四病俱全，哎，这样的词儿都可以写在奏书里的，也没事儿哎。可是海瑞啊，这还没怎么骂，就已经变得名满天下。为什么？跟大熊猫一样稀缺嘛。嘉靖皇帝看了奏书之后，气得手直抖啊，把奏书扔在地下，说：“给我逮起来，给我逮起来啊！我搞了一辈子，就是防范出现这样的人。”那后来，旁边的太监就说：“哎，不用逮了，他自己棺材都准备好了。”嘉靖皇帝最后为什么没有杀海瑞啊？保护大熊猫嘛，这种物种这么二的人，我也没见过啊。所以嘉靖皇帝他其实到最后已经达到了权术的什么境界？就是我可以无视一切规矩，你们儒家给皇帝定的要参加这个典礼呀，遵从这个规矩，我可以一概不认啊。所以为什么他到晚年可以二十多年不上朝啊？请注意，他的不上朝和他孙子万历皇帝不上朝可是完全的两码事万历皇帝不上朝叫罢工，叫赌气啊。以后有机会讲他的故事，我们再跟大家聊。他就是说，臣子们天天弄得我太狠了，这样我啥也不干。所以万历啊，有六个不字，叫不郊不庙、不朝不见、不批不讲，什么意思啊？就我既不到郊外去祭天，也不到太庙去祭祖；我既不参加朝会，我也不接见大臣。我既不批奏折，我也不参加你们大臣给我讲什么狗屁的儒家经书。总而言之，我就当一彻底的宅男就完了。大门一闭，什么都跟我没关系啊。所以到万历的晚期，甚至出现叫朝署一空啊。比如说礼部现在缺一尚书啊，现在老大臣已经死了，要补一个大臣吗？万历不管啊，以至于当时六部堂官几乎都没人当了，整个朝廷处于一个空头状态。到万历的晚年啊，他就是不管。可是嘉靖皇帝这二十多年不上朝，不是这个情况啊。那个对朝局的掌控已经达到了真的是妙到豪巅的水平。首先，大量的特务机关遍布朝中，窥伺每一个大臣的微小的动作。而且他经常还会接见一些重臣，比如说首辅，然后面授机宜。而且白天炼丹，晚上批奏折，要搞到早上五点钟来才睡觉来啊。再举一个例子。明代的内、那、阁、个，他的职能就是为皇帝起草圣旨的草稿，这叫票拟啊。那这些草稿到了嘉靖皇帝这儿，没有不改的，往往是满篇逐字逐句的改。即使这个草稿已经非常符合他的心意了，仍然要改，找几处不重要的地方改上那么几个字，显得大权仍然在我的手里。所以，他到晚年其实是用这种方式来执政啊，他只是无视一切礼法规则而已。这就是嘉靖皇帝的权力境界。那我们节目的策划人有一个学社会学的老师啊，叫冯启娜老师。他告诉我，社会学上对于权力有一个分法，叫权力的三张面孔，是层次不同。最低层次的权利使用呢，是直接影响决定啊，这叫权力的公开使用。比如说，我们决定三峡大坝是建还是不建呢？这是最低层次的权利。第二个层次呢，是影响议事的议程，就是我们今天到底是讨论三峡大坝建不建，还是南水北调工程搞不搞，还是要不要建一条高速路？哎，对议程本身的影响，这是权力的暗中的运用。其实还有第三个层次，就是权力的无形运用。我只是运用权力去改变这个社会和整个权力结构当中人的那个偏好，说白了就是对意识形态上的影响。所以你看，权力的这三张面孔、三个层次、三个舞台，嘉靖皇帝都有上佳的表演呐、啊。但是，其实权力还有一个更高更高的层次啊，那是进入画境了。就是权力其实表面上没有运用，但它一直都在场。为啥？因为权力运用的最高境界就是玩人嘛。嘉靖皇帝在玩人方面，那真是高手高手高高手啊！好，我们接着说嘉靖皇帝是怎么玩人的啊？在明代政治当中啊，有一个枢纽性的人物，就是内阁的首席大学士，不是宰相啊，这个角色又称之为叫首辅。嘉靖皇帝一生用了好多个首辅，最开始是前面讲的那个杨廷和，然后是一个叫杨一清的人，再然后呢就是冲出来第一个在大礼议当中支持他的那个张聪，再然后是一个叫夏言的人，再然后是那个大奸臣严嵩，最后一个人叫徐阶。那为什么要用这么多人呢？这就是玩人的手法呀！我先立一个首辅起来啊，我很看重你，然后在你屁股后头搁上这么一个年轻人。这个年轻人呢，我就不断的暗示他，让他去攻击这个首辅。等到火候差不多了，把这个首辅扒拉开，把这个攻击他的人再立为首辅，然后在他屁股后头再跟上这么一个人物，一直就是这个手法啊！简直就是一个炒股高手啊，在抛盘的时候毫不留情，在拉升的时候手法灵。盈利在看涨的时候，其实已经盯着下一只备选的股票啊，他就是这么一个股神呐、啊。那为什么要这么玩呢？就是不能让任何一个人在首府这个位置上时间待长啊，在你羽翼丰满之前就把你干掉啊，这样我皇帝就握有了最终的权威啊。其实这套手法，历代。历朝的权谋家都是怎么用的？就像前几年我听那个台湾的曾仕强教授在讲啊，什么叫中国式管理？一个董事长在开大会的时候，发现啊，老臣们是一派观点，有一个非常能干的年轻人又是另外一个观点，现场吵起来了，怎么办？当时毫不犹豫的，一定要猛烈的批评这个年轻人不懂规矩，怎么不懂得尊重老人家呢？那、啊、批评完了之后呢，再把这个年轻人叫到办公室来。说你知道我今天为什么批评你吗？啊，哪能跟老同志那么说话呢？对吧？其实我知道这个公司能干活的就你一个，你好好干，我看好你，将来我一定支持你，提拔你啊！这个年轻人感恩戴德啊，就拼命的干，对吧？从此跟那些老臣势不两立，这就是嘉靖皇帝的玩法，历朝历代的奸人都是这么干的啊！好了，接下来我们就要解决一个问题，就是严嵩这个人是怎么回事严嵩不是个奸臣吗？可啥叫奸臣呢？就是一边残害忠良，一边贪污受贿，一边还欺瞒皇帝。可是嘉靖皇帝哪是好欺瞒的嘞？号称一代英主啊！你不觉得一代英主和一个奸臣长期共存二十年，这到底谁在糊弄谁呢？啊，在逻辑上讲不通嘛。严嵩号称奸臣呢，主要是三个事儿。第一呢，说他儿子啊，里通外国，准备谋反，这肯定是扯淡啊。第二件事情说他贪污受贿，后来徐阶在弹劾他的时候啊，说贪污受贿数额特别巨大，黄金三万两，白银二百万两，还有其他的金银珠宝，大概又值好几百万两啊。后来把严嵩的家抄完之后，找不着这笔钱，连一个零头都凑不足。又过了十个月之后，嘉靖皇帝还问他，哎，你们不说有钱吗？钱呢？哈，那徐阶只好说，哎，这没准还有一个奸臣啊，怎么回事我也不知道，所以这也是子虚乌有。那第三件事情呢，就是有一个号称叫忠臣的人，就是著名的杨继盛啊，他上奏折来弹劾这个严嵩，说他有五奸十罪，就是他是奸臣，有五个理由，他有十条大罪。后来嘉靖皇帝据说是受了严嵩的挑拨，就把这个杨继盛给杀了。哎，就这么一个事儿，这所以叫残害忠良。那这到底是怎么回事呢？严嵩是不是个奸臣呢？确实，除了杨继盛之外，还有一个沈炼的人上书弹劾他，都说他是奸臣。可是你要搞清楚啊，在明代政治当中，当首辅大臣被叫奸臣，这是你的本职工作啊，很少有首辅大臣没被骂过奸臣的。而且你想，严嵩当首辅时间长啊，他入阁当大学士二十年，当首辅十五年。你如果平摊在这么长的时间里面被骂几声奸臣，又有什么奇怪的呢？其实都是给皇帝背黑锅嘛。在这儿我们不是替严嵩翻案啊。如果想看严嵩的翻案文章，我建议你到网上去搜一篇文章，这是美国的一个华裔历史学者写的，叫《大学士严嵩新论》啊，你去看看严嵩到底冤不冤。在这儿我们得说，严嵩他肯定不是个好人，但是他比前面的夏言呢，后面的徐阶呀、啊，坏到哪里去？可能也未必啊。真正奇怪的是什么？就是严嵩这个人，他凭什么在嘉靖皇帝那么凌厉的权术手法面前，他居然干了二十年大学士，十五年的首辅？前面我们不讲吗？那嘉靖皇帝炒作股票的那个手法是很凌厉的，为啥啊？这才是真正有趣的地方。原因很简单，这么几个。第一呢，他非常能干啊。严嵩是最能明白嘉靖皇帝心里想什么的。嘉靖到晚期啊，养成了一个破习惯，就经常写个纸条子出来。这上面的字儿啥意思呢？写的模棱两可，其实他就是让底下人猜，也是他巩固自己权威的一种方式。那猜来猜去，发现只有严嵩这个人经常猜得准，而且严嵩后来岁数大了吧，八十了啊，他自己老糊涂了，可他那个儿子严世蕃帮他猜，也猜得非常准。非常能干的一个人，而且替皇上写那个青词，就是修道用的那一种，那个就是给上天玉皇大帝上的一种奏表吧，也写的非常好，这是能干。第二呢，非常勤快。嘉靖皇帝经常派一些特务啊到外面，都给我看看大臣们下了班都去干什么。特务们回来报告说，严嵩啊，那么大岁数，白发苍苍，熬夜啊，点灯啊，写青词啊，替你干活嘉、啊、靖皇帝说，真他妈勤奋啊，那么大岁数。那第三条呢，就是严嵩特别愿意为嘉靖皇帝去背黑锅。其实杨继盛事件就是一个大黑锅。那怎么回事呢？杨继盛去弹劾严嵩，什么五奸十罪，后来历史学家都在讲啊，其实都是一派虚言，不敢说一派胡言啊，就都没有落实嘛。但他这封奏书坏就坏在一句话上。他跟嘉靖皇帝讲啊，说我说严嵩是个奸臣，你要是不信，你就找你那俩儿子问问，你也可以找别的内阁大学士都问问看。坏就坏在这句话上，为啥？因为这句话有一句潜台词啊，就是你被蒙蔽了，你身边的人都知道，就你不知道。嘉靖皇帝最受不了的就是这个。另外还有一个地方触犯了他最大的忌讳，就是找他儿子问一问，就是誉王和景王。这两个人是他儿子，可是嘉靖皇帝在修道的时候，他听道士讲了一句话，说：“你这个人呐、啊，要想健康长寿，必须二龙不相见。啥意思啊？就是你那个儿子，其中两个儿子必有一个将来会当皇帝，也是个龙啊，你也是个龙啊，这二龙是不能见的。”所以嘉靖皇帝说：“怎么着？你要害死我呀？让我跟另外一条龙见面？而且你提太子干什么呀？啊，你难道要投靠太子来搞我吗？”因为这个，他才下令把杨继生给杀了。严嵩在这个过程当中起到什么作用？其实还真是谈不上。为啥？因为这就牵扯到严嵩的第四个特征啊，就是他是一个特别阴柔而低调的人。哎，这你想不到吧？一个奸臣不跋扈，而且非常低调啊。严嵩这个人，其实原来也是一个饱读诗书的人呐、啊。后来怎么办呢？在嘉靖朝这么会玩权术的一个皇帝的手下，他就渐渐的变成了一个只能自保、小心翼翼，同时捞点小利益这么一个人。好可怜的一只可怜虫而已。但是他可怜归可怜。嘉靖皇帝遇到严嵩也算是棋逢对手，降遇良才。因为嘉靖皇帝给严嵩下的所有的套，严嵩都不钻啊。这两个人真是虐待狂遇到了受虐狂啊！这两个人既不爽又互相欣赏啊，属于这么一个关系。那严嵩阴柔到什么程度啊？比如说他前面的首辅叫夏言，对吧？嘉靖皇帝就把他搁在夏言的后面，就想挑拨他俩关系。让严嵩去攻击夏言，严嵩不上这个当，对夏言恭敬得不得了，恭敬到什么程度啊？有一次，他跑到夏言府上，说：“我请你老人家到我府上来吃一顿饭，好不好啊？”人夏言对他啥态度啊？吃饭我见都不见你啊！就就碰了一个闭门羹。可是你知道严嵩后来怎么干的吗？他回到家，饭已经摆上了啊，把原来准备给夏言的位子摆好。然后跪在地下啊，就当着自己家人面、哦，把自己写好的给夏言的祝酒词跪在地下给念了一遍。就是夏大人，你来不来，我都把你当个神敬着啊！当然，也有人就传到夏言的耳朵里，夏言就高兴啊。所以，嘉靖皇帝不管怎么挑拨，这严嵩啊，就是不去搞这个夏言。那嘉靖皇帝说：“你不搞，你不上当是吧？那我就给你来一狠的。”他这么着，他把夏言突然就给贬出。朝廷啊，然后提拔严嵩当了首辅，然后呢，又把夏言给弄回来，把严嵩又扒拉回去，把夏言变成首辅。你明白这个道理吧？就是我这么给你一挪位，夏言不可能不恨你嘛，对吧？好，夏言恨上严嵩，就天天给他罗织罪名啊，告他的状啊，等等。你知道严嵩干什么吗？严嵩带着自己的全家老小几个儿子，跑到了夏言的府上，跪在他的座位前。啊，几乎是哭求啊啊！我真没有这个意思啊，等等，就是不要脸呐啊,啊！那低调到这个程度，夏言一看，靠，还挺服的啊，算了吧，算了吧。所以夏言就低估了这个严嵩。后来夏言被嘉靖皇帝找了一个借口给杀了。你严嵩不动手吗？只好我老人家亲自出手了。那然后呢？他就接着给严嵩下套，因为这个时候严嵩已经是首辅了吗？他让严嵩当首辅，当了一年多的独相。什么意思啊？就是不仅你自己是首辅，而且整个内阁里面办事的大学士就你一个人啊！你是权倾朝野啊，一人之下，万人之上啊！这哥一般人还不高兴坏了，高兴的鼻涕泡都出来了。严嵩才不上这个当呢，不断的给他上奏折，说不行啊，组织上赶紧派人来吧，我一个人责任太重，我可不想揽这么大的权。哎，嘉靖皇帝说不上当是吧？这么的吧，你不是要人吗？你自己推荐几个人？其实就想让他去言揽自己的党羽啊，落下一些口实，将来搞这个严嵩。严嵩才不上那个当呢，说不行不行，我不能推荐这种事你自己定啊。后来嘉靖皇帝说这么的吧，你这么忠诚啊，我给你上一个封号，叫上柱国，柱就是柱子的柱，国家的国啊，就国家全靠你，像个大柱子一样撑着的，而且是上柱国。严嵩说：“不行，不行，这个‘上’字我可不能用，上只有你能用。”哎呀，搞得嘉靖皇帝特别没脾气啊，下什么套他都不钻。当然，后来也没饶了他，在他屁股后面果然又搁了一个年轻人，这就是后来的那个首辅徐阶。那其实大家都心知肚明啊，前面这出戏已经演过好多回了嘛，啊，再开演大家都知道后面的剧本。严嵩知道这个徐阶上来就是要他命的，徐阶也知道自己的使命就是搞严嵩啊。那严嵩干什么呢？对徐阶特别的阴柔，他干出了这么一件事儿，把徐阶请到自己家里吃饭，酒过三巡之后，把自己的儿孙都叫出来，说都给徐大人给跪下，当时就跪了一地啊。严嵩跟徐阶讲：“我岁数大了，将来这帮人能不能活，全拜托你了。”那徐阶当场当然只能答应了，但是后来徐阶也没有饶了这个严嵩，对严嵩最后下黑手的就是这个徐阶，这当然是后来的话了。今天我们的故事就不讲了。那严嵩最后的下场是什么呢？虽然他招来招往，跟嘉靖皇帝过了十五年的招，最后嘉靖还是没饶了他啊，利用徐阶把他给攻倒了，把他儿子给杀了，把他的家给抄了。最后，严嵩是削职为民，最后是贫困而死。最后有人看到严嵩是在那个墓地里捡那个人家上坟的供的那个吃的食物，最后是活活的饿死的。哎，说到这儿也真是一声长叹呐、啊。那今天我们讲这么多东西，其实是在讲什么呀？就是一个传统的权术家。他能够用的权术的招法，在嘉靖皇帝的一生当中，我们都可以看得到，他是最好的一个权术标本。那对我们今天的人有什么意义呢？其实我刚才讲的过程当中，我估计有很多人心里也在想：他妈的，我那个领导就是用这些招来对付我们的。对，可是要知道，权术这个东西，他要去使，他有一个前提条件。就是你不得不在这个位置上，你没有其他的选择。可是我们当代社会是一个什么社会啊？开放社会嘛。一个老板，他真正想把生意做好，他得跪在地下求他自己公司里面那些能干的人好好干活。现在开放社会，没有谁非得在什么位置上不可。所以那些权术，对于一个开放时代的自由人，其实是无法施展的。那今天我讲这个权术，大家的所有招法给你听，其实就是让你拿起来辨别你的那些表面上的职务比你高的人，那些官比你大的人，他是不是在对你使用权术啊？如果你看到了一星半点，在这个开放社会，那就此处不留爷，自有留爷处，走了算了嘛。